0: 尊敬的
1: 诸位长辈、诸位学长，大家下午好。上一堂课我们谈到
0: 《说愿制药》当中啊一段叙述尧帝的存心啊，还有他的
1: 行持。就让我们体会到，啊，古圣先王他们的道统
0: 当中，为君者都是有这样的胸怀，哦，都是万方有罪，罪在正宫。经文当中讲到，尧是存心于天下啊，时时啊。关怀着天下的人，好、哦，这个不只是为他们的物质生活，也对为他们的精神生活、人
1: 生幸福。哦、所以尧帝他们就洞察了人性
0: 。他假如只是物质的满足，饱食暖衣，逸居而无教。则敬于禽兽，故圣人有忧之。所以尧舜他们都非常重视精神，重视人伦的教育所以以谢为师徒啊，让谢做教育部长。夫以五教啊，以五伦的大道啊，来教育人民。啊，所以这个关怀呀、啊，不只是物质，还有整个精神德行，以至于啊，让每个家啊，他们都能
1: 把家道啊给传承好
0: 。家至于穷民啊，这个“治”呢，是心
1: 之所知，他心里时时啊。在关怀挂念的，所以家志啊，就对穷苦的人家就更加的关心，而对于非常穷困、穷苦
0: 啊，以至于人生不幸的人。更加的关心了，啊，就像李云大同编讲的，鳏寡孤独废疾者，皆有所养。那由天子来以身作则带头，那这风气呀，很快就能上行下
1: 效。好，接着我们看底下呢，都有把这个。一个天子的带动
0: ，然后让整个国家风气啊
1: 不断啊能够转变的，这段话都有提到了。痛百姓之离罪，伤痛百姓遭受罪罚
0: ，忧众生之不遂也。就担忧他们呢，不能好好的生存。哦，那从这里头看
1: ，就看得到，都是考虑的比较长远。啊，所以古代面对一些天灾的状况啊，他们都要做好准备的。
0: 不能有九年的存粮啊，叫不足；不能有六年的存粮啊，叫急；不能有三年的存粮啊，叫国就非其国了
1: 。好，所以这个都是要考虑的。所以国家的领导人，事实上
0: 是非常辛苦的我们看康熙、雍正、乾隆，那个都是鞠躬尽瘁啊。哦，像雍正皇帝
1: ，
0: 他的孩子乾隆做了六十年的皇帝，得力于啊他的父亲雍正皇帝呀，的很多建设啊，很多对国家的规划，而雍正皇帝就太劳累了。啊，做了十几年皇帝啊，啊，就去世了。啊，所以其实我们是非经过不知难啊，人没有在那些位置不知道各中的滋
1: 味、啊、好，啊，包含现在天
0: 灾人祸的比例比较高啊，这个时候啊。当国家领导人、当官呢，其实都是蛮辛苦的。啊，我们多能体恤啊，啊，多能上下一心啊，来
1: 面对整个国家社会的状况。有
0: 一名鸡，则曰：“此我鸡之也。”有一个人名啊，饥饿了，尧帝会说啊
1: ，是我让他饥饿的，啊，因为可能遇到灾祸啊，啊，收成不好，啊，所以他觉得会有灾，会
0: 有这些天灾，使自己的德不足
1: ，啊，帝如此啊。包含唐太宗在位的时候遇到蝗虫之害，当时候情况比较严重，啊，他亲自呢去查看灾情
0: ，就拿起一只蝗虫啊，就说到呢，哦，百姓啊何罪啊？假如要降罪啊
1: ，啊，应该呢，就降到我的身上。啊，百姓以食物啊，啊，这民以食为天呢、啊，没有食物百姓怎么生存呢
0: ？啊，所以你们不要、啊、去降罪于百姓，啊，都把罪啊降到我身上好了。就要把这个蝗虫啊，啊。那一只蝗虫要吞下去，旁边的臣子啊
1: 急忙阻止：“啊，皇上啊，你这样吞下去会生病的。”太宗讲到呢：“我
0: 就是要把罪降到自己身上，我害怕生病嘛
1: ，啊，就把这个蝗虫吞下去，结果。这个蝗害呀、啊，很
0: 快的就化解掉。我们可以想象到，太宗这一个爱民之心啊，啊，还有自我反省的态度啊
1: ，一定、啊、令臣民大受感动。啊，那个人心啊，一感动，啊，一。反省啊，一知君王之恩，人性一善呢
0: ，灾祸就化解掉；而又是领导者带动，那当然速度快啊。所以做善呢，慢慢这个就降祥瑞了。所以《大学》里才讲嘛。为有上好人，而下不好义者也。这个故事一传开来，老百姓的心呢，啊，也更加的有道义了嘛。哦，因为呢，太宗连身身体安危都不顾了嘛。啊，那当然，大家团结的来面对灾祸，来建设国家。接着呢，有一名寒呢，则曰：“此我寒之也。”啊，有一个人名受寒的，啊，就说是我让他受寒的。哦，所以古人除了为君者时时反思
1: ，老百姓的问题就是他的问题，包含农民，包含女子纺织。都会想到
0: ，我今天不努力工作、啊，可能就有人挨饿了；我今天不好好勤奋的织衣服，可能就有人受冻了。所以都
1: 是啊，上行下效啊，为天下着想。在经文当中啊，我们《群书治要》里面有提到，大雨啊。就有
0: 说到，尧舜时代的人民，都以呢不能像尧舜一样的德行而感到羞耻。哦，所以这个以身作则所带动德化的力量，相当相当大。哦，所以真正把经典一句教诲完全落实的力量，远远
1: 超过讲一百堂、讲一千堂课了。一名有罪啊，则曰：“此我陷之也。”有一个人名犯罪了
0: ，尧帝说：“啊，是我没有教好他才造成他犯罪的。”好，这样的胸怀态度啊，感得人昭而义立，德
1: 薄而化广，他的。仁慈的风范呢、啊，彰显。啊，这个社
0: 会的道义啊，树立起来啊，大学讲的是：为有上好人下，下不好义啊，所以义立起来，德博而化广，啊，道德广博啊，
1: 而感化了广大的群众，啊，他教化的影响力啊。不断的延伸开来，所谓无远福届，故不赏而明劝，所以不需要奖赏，人民就会互
0: 相规劝，因为他们感觉到了天子对他们的爱护啊。把他们的这个本善之心唤醒了，啊，把他们的孝心、责任心唤醒了，哦，所以大家都一样，成圣成贤呢为人生的目标，那就互相规劝了，啊，不需要奖赏了，大家都很自爱呀，啊，不罚而明治，啊，不用刑法。人民就治理的很好，因为他们不忍心啊，违背尧帝的教诲，要感他的恩德，所以成功的父母啊，也是不赏而明劝的，不罚而明智。他他的孩子，都不忍心啊。让父母失望，啊，决定啊不丢父母的脸，然后很希望、啊、赶快成就德行，赶快做好事业，可以回报父母的恩德，哎，这样的家庭兄弟姐妹之间互相鼓励啊，互相规劝，哦，包含。哎，我们在学校代、啊、班啊，假如能人招而易立啊，德薄而化广，那也能达到啊不赏而明明劝啊，不用奖赏呢，学生呢自动自发的互相规劝，惜胜惜贤啊，不乏而明治。啊、哦，不用处罚，学生就很守规矩的
1: 。这关键在哪里呢？先述而后教，是尧道也。尧帝呢，能宽恕人民的错误，然后啊，尽力的教导他们，这就是尧治
0: 理天下的方法。啊，还是最关键的精神，先树而后交。这个树道啊，确实
1: 不可虚于立也。树道一失啊，就不仁慈了。啊，所以孟
0: 子讲：“抢树而行，求人莫敬焉。”人能够呢，时时提醒自己啊。都要存一个宽恕，存一个设身处地的恕道
1: ，慢慢呢就会契入仁爱的境界。而孔子也说，啊、也送给这个子贡啊。有没有哪一句教诲可以终身力
0: 行？夫子也是说“其恕乎”啊，从这个恕道入手。啊，格言里面也讲：“以恕己之心恕人，则全教。啊，我们每天起心动念、言语造作，有有不少错误，我们都能。宽恕自己，以这样的心啊，去宽恕身边的人，那就不会指责对，不会指责他人了、啊，跟人对立，都能呢、啊、包容真真诚对待，那跟人就能感动了。所以，假如不宽恕。假如有指责，假如
1: 对人有成见，见他人过了，这个心呢、啊、就不真诚，就
0: 不可能跟人家感动。啊，曾国藩先生说：“一念不生是为诚，一个邪念都不能起，一个。”指责他人的念头都不能起、啊、一个别人的过失啊都不能放在心中，不然人就不可能真诚。而尧帝他们没有把别人的过失放心上，反而是遇到别人的错，还反思是自己的责任没有尽到，那他才能。流露出那个真诚，哦，而能够不见人家的过
1: ，还是因为有恕。哦，所以，比方以我们这个时代来看，很多人的行为，可能都会。让
0: 人没法接受，甚至会动怒。但是，经典当中告诉我们：“说，先人不善，不是道德；无有余者，殊怪也。”他行为虽然恶劣，但是他父母没教他，他也是可怜的人。他身为炎黄子孙，有五千年璀璨的文化，他却没有机会学习，才落得愚痴，落得败德。那以祖宗的心来看这个孩子，那他是最可怜的孩子。我们不应该指责，不应该跟他对立啊。所以无有愚者，殊无怪。他的家庭，他成长过程当中，学校在他人生一二十年的岁月，没有人教他做人，所以一来看他的过去，我们会怜悯；再来看他的未来，更会怜悯，因为他这一生一定不会幸福，因为他这一生可能会造作罪业。最后万劫不复，所以从他的过去看，值得宽恕怜悯；从他的未来看
1: ，也需要宽恕怜悯。
0: 人能够这样去体会啊，没有任何人可以让他生气啦
1: 。
0: 因为恶人都是可怜的人。哦，那心术了。可怜的人，他的悲心起来了，好好的，有耐心的引导他，教导他，而这个教当中呢，他有身教，啊，帝也带头做，啊，他有言教，啊，循循善诱，包含整个团体、整个国家的风气，这是一种敬教。所以，今天啊，我们
1: 自己要弘道。哎，你自己社区的人没有功德心啊，没有礼貌，这个你都不能怪他
0: 。后教谁教自己教，自己的身教带头。你一宽恕了，你就不会批评他们，看他们不欢喜，哎，你自己带头，然后内心还相信人之初性本善、啊，只要我们做得好，正极就会化人，慢慢慢慢有礼貌的关心社区的风气啊，就会带起来。好，那这个我们自己啊，也在落实。先述而后教。好，当领导者要先述而后教，当父母者也是啊，孩子出问题，你要包容他，你不能嫌弃他而且孩子是枝叶花果，我们当父，我们父母是根啊。他枝叶花果有问题，离不开根的问题啊。他该教育，他该陪伴的时候，我们忽略了，怎么会指责孩子呢？好，宽恕了，然后由自己啊改起
1: 啊。所以教儿教女、啊，先教自己、啊、包含
0: 当老师的。当看到不好教的孩子，我们要了解到，他的家庭没教好他，媒体没教好他，整个社会风气没教好他，那天地人三才堕落成这样了，可怜呐、啊，应该帮助才对啊，这么一转念呢、啊，不管你是为人君、为人师、为人父母
1: ，都会有源源不绝的动力啊。都会很有使命感的、啊。好，好，我们接着来看244句。啊，子张问仁于
0: 孔子。孔子曰：“能行武者于天下为人矣。”请问之曰：“公宽性命。恭则不武，宽则得众，信则人任焉，敏则有功，惠则足以使人。子张向孔子问为人之道，啊，怎
1: 么实践呢、啊？仁仁爱的大道。孔子回答道呢，能落实啊。五种品德于天下
0: ，便算是人。啊，接着请问呢、啊，是哪
1: 五种品德呢？夫子讲到：公宽、宽、信、敏、惠。仁爱呀、啊，表现在对他人。啊，想到自己、啊。就想到别人，而我们了解到呢，你要去爱护别人呢，得要有缘分
0: 就是他信任你他肯接受你的帮助，你才
1: 能协助得了他。但现在的人呢，要信任人呢，都不容易啊！好，好像都感觉啊，人跟人都是有目的的
0: ，不相信啊，他人会真正无私的来为他着想。不知道大家有没有遇过？你去用心的啊帮助对方，对方还怀疑你，你是不是有什么居心呢？啊，我想，假如我们遇到这个情况啊，内心一定啊还是会不好受啊。好，那转一个角度啊。一个人在面对别人的热心帮助，他都怀疑，其实这个人是最苦的。好，他完全活活在怀疑当中，是不可能有内心的安宁跟快乐。啊，所以当他人怀疑我们，我们不要难过，反而要更有一种悲悯。让世间这个怀疑的。风气啊，能够化解掉。人家越怀疑我们，我们越有动力，越挫越勇。一定要证实啊，人是可以去无私奉献的
1: 。而要让人信任呢、啊？
0: 首先呢，自己要做出让人家值得信任的风范出来。我们看“公，宽、幸敏、惠”，公则不侮，对人恭敬啊，不会遭受侮辱；你对人恭敬啊，人家对我
1: 们产生尊重，产生信任。我们今天假如不庄重、不恭敬他人，不可能得到别人的认同，就更谈不上你要去利益他们。好，哦，所以假如我们真有心要去帮助别人，要建立起这个
0: 信任呢？自己的一言一行、一语一举一动啊，要符合礼节，啊，要恭敬待人，那这个信任呢，就能慢慢建立起来。假如我们的行为随便的、啊、轻慢的，啊，哪怕你确实有本事
1: 可以利益到他，这个信任关系不可能的、啊。能稳固了，好
0: ，所以我们看到一个领导者啊，像国君啊，他们出现在公共场合，一定是都要非常有威仪啊，非常。
1: 啊，有他的礼节在
0: ，哦，所以。在这个时代，我们看到这些句子啊，就可以了解到呢，要爱护别人呢，帮助别人呢
1: ，首先还得从自己的修养当中下手。孔子有一次呢，问三个学生，啊，子路、子贡。颜回就是问到什么是智者，什么
0: 是仁者。子路的回答是：仁者使人爱己，智者使人知己。子贡讲到呢，仁者爱人，智者知人。但颜回说的是：仁者自爱。智者自,自知这个自爱就是首先要提升自己的德行不能放纵自己的习气呀。那自爱的人才能去爱人。那颜回这个回答是从根本回答的
1: ，而夫子在教导颜回如何实践仁爱。也是
0: 教导他克己复礼为人，克己也就是从自己的格物功夫下手，从
1: 习气去改掉，自爱了，进而就能够去爱人
0: 。好，所以我们今天弘扬文化，假如不能恭敬他人呢？那不要说能帮得到人，啊，不让人家丧失信心啊，就不错了，就更不可能利益到人。再来我们的行持里面没有宽，没有待人宽厚，就得不到他大众的认同。哦，就更不可能带领人民。或者带领团队去走向幸
1: 福了
0: ，因为不认同呢，我们就不可能
1: 得到他们的信任的。哦，所以必须呀，宽哦，待人宽厚，我。每一句要做到啊
0: ，确实都要下很大的功夫啊。那公宽信敏惠，公，我们一言一行一举一动，都要关照、啊、自己的心跟恭敬相不相应。啊像《论语》里讲：“出门如见大兵啊，使民如承大祭、啊。”啊，出门面对每一个人，就像见到国家的贵宾一样的庄重、尊重啊！啊，然后使用人民的力量，都不会轻慢的，都要像办国家的
1: 祭典一样的庄重。这个宽。时时有一个宽厚的心，那假
0: 如我们常常生气呀、啊，啊，常常不能容啊，这就不是
1: 宽了
0: 、啊。要做到每一句啊，都得从很多生活细节当中去要求自己，去提醒自己。包含我们之前跟大家谈到，哎，厚道。在态度上啊，时时要能够为人着想，设身处地。好、哦，比方明朝的杨承斋先生，他的夫人七十多岁了，啊，早上冬天呢、啊，一大早起来煮热粥啊，给下人吃。孩子都不忍心，他这么大年纪呀、啊，这么辛苦，他就说到了：大冷天劳动啊，假如肚子里面没有点、啊、这个热气呀、啊，是很伤身的啊。让他们喝了热粥啊，在劳动，这就设身处地，啊，每个人都是父母的孩子。那我们希望我们的孩子被被他人怎么样的对待呢？啊、哦，那仁同此心啊，啊，体会到他们父母家人的心情，当然也要好好的照顾他们。啊、哦，包含他生了四个儿子，三个女儿，都是自己哺乳的。他说到呢。我的孩子让人家哺乳，不就抢了别人孩子的母母乳了吗？哦，所以这都是实时,时的设身处地。哦，包含了凡四训里面杨荣的祖父跟曾祖父啊，在面对洪水泛滥，他们没有捞任何的财物，都赶紧救人了，或者把。去世的人捞起来，因为知道那个即将溺毙人的痛苦啊，以至于去世的人，假如他的亲人不能找到他的身体啊，那会抱憾终身的
1: 、啊
0: 、所以能体会到这一些的，就拼了命的
1: 在救人啊，在捞捞起啊。去世的人的尸首，包含这个厚道啊，来落实在我们的
0: 言语上啊，不张人短去批评别人的短处啊，就损了自己的厚道，也损了自己的福报
1: 了
0: 所以。我们成长过程当中呢、啊，长辈都有说要积口德，积口德啊，啊，就是
1: 在言语当中呢，不要刻薄，啊，不要张人之短呢、啊，哦
0: 、啊，让人家在人群当中啊没有办法立足，这样都不好。而且这个厚道呢，表
1: 现在送礼上。像我们中国啊，其他国家来进
0: 贡啊，我们回的礼啊，一定啊，超过他们的礼，而且不占人家便宜啊，也是厚道的。不让人家难堪，也是厚道。啊，像了凡先生，他的姑父啊，沈心松先生，他的仆人跟他去参加酒宴呢，结果仆人喝的太多啊，喝醉了，还是他把仆人呢。带回来，而且还要划船呢、啊。他这个员外亲自啊，把仆人给带回来，好让他们的太太把他们赶紧扶回去休
1: 息。结果隔天呢、啊，这个沈先生睡得特别晚，他的夫人呢、啊、就来叫他说：“你一辈子从来没有睡这么晚，今天是怎么搞的？”他跟夫人讲：“昨天下人
0: 喝醉酒啊，他们一定很不好意思、啊。哦，当然也可能喝醉酒要可能睡晚一点啊。他们昨天这样啊，他们清醒了已经觉得很难过了假如我起得太早啊，他们又看到我更难堪了。”啊，所以我是想啊，躺在床上啊，等他们都去干活了，我再起来，啊，他们就不会太太不好意思了。哦，所以你看这么这么细节的地方，都是希望人家不要太难看，啊，不要让人家有压力，啊，这都、就是在处事当中啊，都能
1: 够啊宽厚，替人想。那个宽则得重。有一个故事啊，讲到呢，魏国啊，有一个疑案啊，这个案子啊，一半的大臣呢、啊、觉得要判罪，一半的大臣呢。赞成不判罪，就在大家意见不统一的情况啊，这个魏国的国君呢就说了：“说陶朱公啊，他富可敌国，他应该是非常有智慧的人，那我们来请问，请问他吧。”
0: 那陶朱公接受了君王的邀请，他讲话呢，应退进退呀、啊
1: ，也都很有分寸啊。君王大臣问他话，哎，他也是很
0: 谦退啊、哦，也是战战兢兢来应对啊。他一开头就说：“啊，我是一个粗鄙无知的人呢、啊。”
1: 对于判案呢，也不是很懂，那虽然如此啊
0: ，刚好我家呢有两个白玉，啊，你看，用譬玉的方法，啊，不然讲一堆道理，那这些大臣感觉好像你懂得比他多了，啊，用这个譬玉也也很善巧，啊，又他又是做生意的嘛。他说：“
1: 我家有两个白玉啊
0: ，一个呢值千金啊，一个值五百斤。但是他们的光泽、颜色，还有他们的直径大小啊，都一样
1: 。哎，可是啊，却一个值千金啊，一个值五百斤。那魏王他们
0: 就问了：那为什么呢？”因为你从侧面去看它
1: ，它们的厚度不一样啊。这个千斤的呢，比五百斤的呢，厚一倍，所以它值千金啊
0: 。那讲了这两个白玉之后啊，接着就讲到了。所以假如有疑难的地方啊，怀疑的地方啊。啊，能够啊释放这个人，你奖赏的时候啊，有有点犹豫，哎，到底讲还是不讲？那有这个情况啊，你
1: 还是慷慨一点，都给予。这么做的呢，魏国人呢、啊、会非常欢喜
0: ，哦，你不会。冤枉了无罪的人，好、哦，那你也很慷慨，不吝啬，当然你国人都会高兴。这就是凡事都以宽为标准，宽厚为准。接着又譬喻啊，这段譬喻也很精彩。那墙壁太薄了，这个、
1: 房子可能就要翻了。啊、哦，丝织品太薄了，哦，可能。它就容易破损了，器具磨磨薄了，可能
0: 就容易毁坏；酒太薄了，就容易发酸了。啊、哦，所以薄啊，在这么多的物品当中就显得不能持久。所以一个人刻薄啊，他的事业不可能长久。好、哦，包含。就像朱子芝加哥演讲，刻薄成家，礼物久享了，反而宽厚处事啊，才能得以长久。好，所以这个故事啊，也彰显出啊，宽则得众，信则人任焉。我们坚守诚信啊，就能得到别人的信任。人民越信任我们，就能团结在一起呀、啊，为整个国家谋福利呀、啊。所以，信也是啊，实行人道的重要基础。那我们要去利益人呢，有好的存心啊，还要有好的办事能力呀、啊。所以，敏则有功，啊，做事啊。勤勉敏捷，就能获得成功。而这个“敏”啊，他做事敏捷啊，啊，包含呢，他的判断力也很好。所谓审时度势，这个都是“敏”啊。你局
1: 势判断错了，可能再怎么努力啊，也成就不了事情。啊，包含度德量力、审事责人，这个都是
0: 明啊！你能敏锐看到自己有几两重啊？啊，你会量力而为，才能把事做好啊！啊，你打肿脸充充胖子的，就添乱了。好，所以度德量力啊，审视审查行事，再来呢？敏锐在哪？用人
1: 、择人，用对人，人存正举啊，为政在人，才能把事情做成。而这个敏呢，也可
0: 以代表啊，他能乘胜追击，啊，他能顺势而为，啊，他能理解到啊，无形的人心。啊、哦，他能
1: 凝聚士气啊，一鼓作气，这个都是明啊、哦，则有功。那包含我们现在整个传统文化的弘扬啊，最重要的关键呢、啊，在树立榜样。真正
0: 自己的家、自己的团体，是落实的榜样。这个对传统文化的弘扬是
1: 最大的贡献，因为这个榜样竖起来，人们不怀疑啊。哦，所以像
0: 苏州啊，顾德集团啊，在吴念博董事长带领之下。他们是幸福企业。连马达加斯加的大使、马其顿大使啊，这些联合国的大使看了他做的，都对我们中国产生信心了。所以这个信很重要。他们都说到，
1: 哎，以前还有个印象。啊，觉得啊，中国的企业好像对员工啊都不是很照顾那
0: 就对中华的文化就没有信心了。哎，所以真正做到了，这确实是有功于文化的复兴了。哦，包包含海南省监狱系统的成就，带动的是全中国把伦理道德。英国教育引进了全中国的监狱系统，所以这些成就英远的领导者都是敏而非常敏捷、有智慧的人，像海南省监狱系统成败关键张发。先生的成就，啊、哦，他首先他很敏
1: 捷，要从自己做起，从警官做起，而不是先教服刑人员。好、哦，好、哦，包含从点到线到面，他的思
0: 维非常有智慧，非常清晰呀、啊，所以敏则有功，所以利益了。多少服刑人员的人生，还有他的家庭，还有整个社会的安定，好，惠泽足以使人给人恩惠，人必啊感恩图报，那就能够啊运用人民的力量啊来建设。整个国家社会的，所以这个会则足以使人呢，也是我们要时时呢，能够看到人民的需要，啊，去协助、去关心、去帮助、去布施，啊，就能
1: 上下一心啊，然后共建国家的幸福。安定。接着呢，我们看245句。好，我们念一下经文
0: ：谋也，文，有国有家者，不患寡而患不均，不患贫而患不安。盖君无贫，何无寡？安无亲？夫如是，故远人不服，则修文德以来之；既来之，则安之。夫子讲道啊，啊，他曾听说啊，有国的诸侯，有家的大夫，不患不忧患土地人民之寡少，而忧患。财富之不平均，不忧患贫穷啊，而忧患上下不能安定和睦。有国有家的人呢、啊，首先呢，他是有一份责任，把人民照顾好
1: ，而不应该啊，是担心呢，土地人民太少。这个心是虚荣心的、啊。
0: 与他为人君应尽的本分呢，不相应。啊，应该是照顾好百姓
1: ，那他的生活你要保障啊，所以要患不均。要让人民啊，生活呢安定啊，没有。贫穷哀饿的担忧，而假如呢，这个财富啊
0: 很不平均的话呢，那造成人心的动荡，啊，像现在。有一些地区，啊，贫富不均啊，太严重。那穷人呢、啊，对富人呢、啊、会仇视；富人对穷人呢、啊、轻贱。好、啊、像我们看到很有钱的人开车撞死人都不当回事啊。这样的贫富不均呢、啊，延延伸开来就变人心的不平，这对社会的安定、啊、是。
1: 不理想的一些发展，哦，所以还是不能让贫富啊失衡，像稻盛和夫先生他
0: 们的企业很成功，他们公司营运好。第一个要照顾关心的，就是自己的员工、啊，再来客户，最后啊，才是股东。哎，这一些都符合传、啊、统文化的精神
1: 、啊，因为传统文化都强调、啊、感恩呢、啊。啊，一个人事业发展，那
0: 是所有同仁的努力呀、啊，所以要感恩呢、啊，要照顾好他们呢、啊。那怎么可以让让他们挨饿受冻呢
1: ？好，哎，企业领导如是，国家领导人亦如是。所以，我们看。为什么会有一些理论啊，有一些情况啊，是觉得资本
0: 家做大以后啊，都压榨底下的人。那根本上呢，是有财富的人呢、啊，越来越贪婪，越来越觉得都是自己的本事，其实不知道。是整个国家给予的机会，整个天地资源给予他的，整个他底下的人共同的努力，他
1: 没有这样的思考啊，所以还是教育的问题啊，所以古代贫而好礼啊
0: ，富而好礼，贫而安。平而乐，那都是因为他受了教育。哎，他自己财富比较不多，那财富是修来的
1: ，他不怨人，他自己好好在努力。那他富富贵了
0: ，他感谢祖先的庇应，感谢国家的安定，感谢底下人的努力。那他有这样的心境。他怎么可能会去轻慢、欺负人呢？哦，甚至于他还懂得取之社会，用之社会，他懂得回报
1: ，这是也是好人好礼了、啊。所以，我们看到问题呀、啊，都要从人心下手。而人心啊，都要透过教育。所以，领导者受过好的教育，不忧患人民寡少啊，要从长计议的是不能呢、啊，财富不平均，不忧患贫穷啊，忧患上下不能呢、啊、安定和睦。其实啊
0: ，只要人知足常乐了，家庭社会都很安定了。现在人不知足啊，都要争，都要贪了
1: 。那变成家庭里面没有安全感了
0: 。哦，然后团体大家都要谋权谋利啊，也没有安全感。啊，是上下交真利啊，国跟家都不得安。哦，所以人要过上好的日子啊，最主要
1: 还是要安定和睦。所以患不安呢，盖君无平。啊，因此啊，啊，整个国家政策啊
0: ，往。平均财富的目标努力啊
1: ，则没有贫穷啊，均无贫，和无管，上下和睦啊，同心。这样的国家气象啊，必然会感召远方的人来归
0: 附，他的人口也不会少啊。啊，就像。现在，假如有一个团体真正做到亲如一家，啊，他几十个人、上几百个人亲如一家，谁不愿意到这样的单位
1: 来服务呢？哦，就像吴念博董事长，他的企业里面有一个员工推荐了他同乡的亲戚
0: 朋友一百多个人。到公司去服务，那他的人人群会壮大，事业会壮大，他这个和啊，他这个青庐一家就有吸引力了。哦，人
1: 们在这里工作，啊，他有安全感，他觉得很有保障。所以有德，只有人。有德行呢
0: ？啊，团体和睦了、啊，自然会吸引他人
1: 呢、啊、来共享圣举啊。所以和无寡，安无亲，整个人民啊安定团结，外患也不敢侵侵略。所以国家不会有倾覆的危险。夫如是啊，臣人如此啊，能够君无贫，何无寡，安无倾了。
0: 臣人如此啊，故远人不服，则修文德以来之；既来之，则
1: 安之。啊，远方的人，如果不能够归复啊，那我们则修养啊、文化道德啊来感召。而且呢，既然呢，他们来到，好、哦。我们的国度恢复了，则
0: 要让他们呢安之，就是让他们的生活都能够安定下
1: 来。啊，不止物质生活要安定，精神生活也要能安定下来。从这一句，我们可以了解到啊，我
0: 们中华民族啊。是和平的民主啊，哦、是德强调德化的修养、哦、决定了、啊、不是用武力，不是用威势啊去压迫别人，所以西方现在是担心啊，中国强大，那这是。不必要的担忧啊，啊，这也是他们对于我们中国人的、啊、中华文化不够了解、哦
1: 啊。这一段呢，我们看唐朝整个
0: 文化非常兴盛的、啊。许多国家自然都来亲近、来效法、学习，好，所以远人有不服啊，修文德啊，自然而然能够感召。好，所以像舜王，当时候也有少数民族不服啊
1: ，啊
0: ，那臣子建议呢，啊，出兵啊去讨伐，他反而啊。是加强了自己国家的道德文化建设，哎，不到一年呢
1: ，那个国家自己啊就恢复了，啊，这这些圣王确实都做到了啊。啊，既
0: 来之，既然来到我们的国家，都有一份呢，情义道义啊，好好的把他们照顾好，而且既来之啊。他们都是离乡背景、啊，应该更体恤他们的心情
1: ，啊，去关怀照料他们。哦、这一点呢、啊，在宋朝记载，啊
0: ，范公对于归附的敌军呢，都视同啊。国人、家人一样爱护，所以当范公去世，连归附的这些西夏兵呢、啊，西夏人都痛哭流涕啊！真的能够化敌为友啊
1: ，都是靠文德啊，靠自己的修养来化，而我们有这样的胸怀啊
0: ，那面对自己团体里啊，离乡背景的同仁啊，包含心境的同仁，既来之则安之啊，我们要有一个长者风范啊，要有一个老人的风范啊，把这种人伦的关怀、啊、落实在我们。自身啊，我们的团体上
1: ，好，我们看那246句啊，京、啊、剧句说到：今之所谓良吏者
0: ，闻察则以获其名，强力则以立其下，不本法之所由身。而专己之禅心，现在所谓啊，啊，现今所谓好的
1: 官员啊，好的官吏啊，这个文茶呢，这个茶是苛察，啊，所以动用严法，苛刻的对待人民，啊，那动用严法。迫害的百姓了，强力是
0: 使用暴力强权呢、啊，立即下就残害下属了。看起来是在用法律啊，不本法之所由身，不根据法律的本欲制定这个法律的用意啊，应该是要让社会公平。应该是要让社会安定，但是我们反而变成了
1: 。利用法律呢，来放纵自己的这个严重的啊这些习气了所以专己之禅心呢，就专凭自己啊。残忍的心呢、啊
0: ，在做事情呢、啊。可见呢、啊，当一个官吏非常残酷啊
1: ，伤害人民了、啊，就可以了解，当官、当领导
0: 要先受教育，他才有可能呢、啊。明理，然后升起一种使命感，然后来扮演好他的角色。啊，所以人不学不知道，不知义。扮演好每一个人生的角色身份，都要学习敬道，怎么来敬道，他的道义。所以今天，假如官员啊，或者是主
1: 管做不好啊，国家跟团体啊，首先要思考有没有做好他们的教育工作了、啊。好，这是第第一个重点，因为他们假如明白
0: 他们是代表国家、代表团体。来爱护底下的人，他苛查了暴虐了，底下的人不就不相信国家了吗？不是，不就对自己的团体失去信心吗？那这个不止没有敬忠啊
1: ，这个造的罪业就很大了。哦，所以。
0: 他能理解到这一点
1: ，啊，那就能了解到他的重要性了
0: 。官员是人民跟整个国家的桥
1: 梁啊，你要把这个桥梁搭好啊。你爱护服务好人民，这整个国家非常团结啊。这些官吏。都虐民了，人民不相信政府啊，国家可能
0: 很脆弱啊，很可能一夕之间都会
1: 动荡。好，国家如是啊，团体亦如是。所以，官员、
0: 干部得到国家团体的信任，不能辜负了这个信任。不能辜负了国家团体的栽培，哦，我们都有这种存心跟使
1: 命感，决定不会呀干出这样的事来。再来呢，除了这个官员的培养教育，另外一个重点呢是整个。风气的问题啊！假如上面要的是表面的成绩啊、哦，好像啊交了很多税上来了啊，就觉得啊他是好官了、啊
0: 。那上有耗者，下必甚焉要耗这个利，耗这个虚荣，那底下
1: 的那他当然效法。啊，那很可能就是增加赋税啊，然后强迫老百姓啊，然后才达到他所谓的业绩很好啊。好、哦，那上要
0: 虚虚荣，他也要虚荣。他哪管得着老百姓的死活呢？那不就专几
1: 只残心啊，就放纵自己残、啊、忍心啊去做事情？好，所以只要是真的了解到自己呢是要为人民谋福祉的
0: ，他会去深刻了解。每个法律背后的意义、的目的、价值在哪？啊，他不急着呢，要求老百姓，反而是把这些宪法法律、啊、他的精神很好的去引导，去让人民了解，那老百姓就不会。误会这些政策法令，
1: 进而啊心悦诚服来配合去做、哦。因为假如一个团体、啊、这些规定的规矩
0: 制度没有能够很好的把它的本意啊引导。让底下的人了解，可能会造成一些误会，啊，明明这个规定是要让团体好，让他好
1: ，哎，他反而觉得这是严苛了，啊，这是在虐待他们了
0: ，啊，那了解错了，上下就不能信任，啊，反而。久而久之啊，上下
1: 离心，就不可能团结发展。所以这个做领导的人、上位的人，对于
0: 整个干部的态度，干部的实际呀，为官。为领导的情况要了解，包含明星的状态，也都要能够体
1: 恤得到，好才能适时的做好调整的工作，啊，不能让这样的情况啊继续恶化下去。接着我们看呢， 2 4 7句。啊！凡名有七亡：阴阳不和，水
0: 旱为灾，一王也；县官重责，更负诸税，二王也；贪利并功，受取不已，三王也；豪强大姓，蚕食无厌，四王也；颗粒徭役，失农伤死，五王也。部落古鸣，男女遮猎，六王爷。盗贼劫掠，取名财物，七王爷，七王尚可，又有七死：酷吏殴杀一时也，治愈深刻二死也，冤陷无辜三死也，盗贼恨发四死也，怨仇相残五死也。税恶，岁饥恶，六十也；时气，疾疫，七十也。民有七亡而无一德，欲望国安成难；民有七死而无一生，欲望行错成难。经文讲到啊，凡造成老
1: 百姓这个王呢？流离失所的原因呢，有七
0: 个。第一个，阴阳失调了，旱灾啊
1: 、水灾严重，这是一个原因。第二呢，县官重责啊，叫官府加重索取、搜刮民财。增加赋税、啊，这是第二个原因。再来，贪官污吏、秉公
0: 是假公济私啊！啊、哦，那接受别人的财物、啊，贪婪无度、啊，这第三个，百姓而流离的原因。接着呢，豪强富家呢欺欺负。小老百姓啊，蚕食小老百姓的钱财啊，
1: 无厌就永无止境啊，这是第四个原因。科役徭役啊，科报的官吏啊。蒸发徭役啊，就是派
0: 很多啊劳役给。人民却没有能够顾及到，他们正在农耕，结果一调去了，他没有生产，可能就没饭吃了，当然要流离失所了。所以贻误了耕农的时节，这是第五个原因。哦，再来呢，乡间村落啊，时时响起。警戒盗贼的鼓声呢？然后百姓不分男女啊
1: ，这个遮列就是排列呢一起啊出动啊围集追捕啊这个盗贼。啊，但是这样的日子，呢，整个人心都不安
0: 定了，都是恐惧的。这个是流离失所的第六个原因。再来。盗贼抢夺百姓啊，夺取钱粮器物啊，这是第七个原因。这七个呢，让百姓流离失所的情况啊，还不算最厉害的，还有七种啊，逼迫百姓啊走向死亡的情况。第一，残酷。的官吏啊，殴打
1: 、残杀百姓；第二种情况，审查案件苛刻，啊。很多人冤死；再来，冤陷无辜、冤枉陷害呀、啊
0: 、无辜的人民，这第三个原因。啊，刚刚那个审查太苛刻啊，就轻罪都给他判得很重啊，就
1: 人民的痛苦啊，压力就非常大。啊，甚至于
0: 这没罪都可以变成有罪、啊、盗贼恨发啊，盗贼遍地都是啊。那随时都有生命的危险
1: ，是这事实也。冤仇相残，冤家仇人互相残杀，无死也。税恶、饥饿、年
0: 景不好、收成很差，百姓忍饥挨饿，这很可能都变成了死在路旁的。这个饿腐了，那可能就到时候会尸横遍野都有可能。哦，这是六时也，时气急疫，就是、瘟疫疾病啊，到处泛滥，此其七也。百姓啊，假如有这七种呢，造成流离失所的原因啊。而无一得，就是却无一利啊，可得啊，都得不到人生的福利
1: 啊，啊，人生的这个希望啊，那欲望国安
0: 成难，那想要使国家安定，那太难了。这个情况都跟国家安定是背道而驰的、啊。好，民有七死。啊，使百姓呢、啊、七种丧身生命的情况都存在，而无一生却无一线生路啊！那欲望行错成难、啊、欲让他们呢能够安稳生活啊，然后这些刑法也
1: 可以废弃不用啊。这实在是不可能的，太难了。我们读到这一段呢、啊
0: ，就能体会到呢，老百姓们、啊，假如活在有这些情况的社会里面呢、啊，根本就不
1: 可能有安定的日子。啊、哦，再想想我们现在呀、啊。也该习服了，哦，也该不要常常
0: 抱怨了，啊，应该感恩国家政府，进而啊，啊，从自己呢做好本分，啊，给社会团体带、啊、好的头
1: ，好的风气
0: ，啊，因为和谐社会还是要从我心做起。而看到这一段呢，也想起啊，孔子那个时代的一个故事。有一个妇人呢、啊，哭得很伤心啊。夫子看到了就说啊：“你这个伤心应该不单是一一两件事啊。”妇人就说啊：“我的公公被老虎吃了，先生又被老虎吃了，儿子也被老虎吃了。”他说：“那你怎么不离开这个地方呢？”他说：“我们本来住的地方啊，法律太严苛啊，官员太苛刻了，比虎还厉害啊！我我不想回去了。”他说：“苛政猛于虎啊，这个典故。所以我们的国家不能猛于虎，我们自己团体的这个风气啊，不能猛于虎啊。”应该是让人民、让团体的人在我们这个团体都能安定的生活、安定的成长，啊，能真正的过上幸福有意义的人生。好，那这一节课啊，跟大家分享到这里，好，谢谢大家。